0: Американская история преступлений, импичмент и смерти нет в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Здорово, друзья. Э -э Здорово. Это ты это. Здорово, отец. А ха ха, -ха. Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал», и мы делаем его
1: вдвоем. Меня зовут Валь Горшкова, обычно я рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы Но сегодня», так как мы очень дерзкие девчонки. Это правда. И иногда мы меняемся. М -м, это серьезно. Иногда мы
0: меняемся, и тогда Валя рассказывает про кино, очень скомканно и коротко, и Лида рассказывает про книжки, чтобы доказать мне, что она могла бы делать, и то, и другое. Чтобы доказать,
1: что я просто могу дочитать хотя бы одну книгу год до конца. Но сначала работа. Давайте разберемся с делами, да. Несколько организационных вопросов. Во-первых, друзья, если вы... Нас слушайте не в первый раз И если вы хотите поставить нам оценку на платформе На которой вы нас слушаете Или добавить комментарий То не сдерживайтесь Вот если вы ждали знака, это он Сделайте это, если вы хотите Нам это будет супер-супер приятно если вы живете в Нижнем Новгороде, да, то да. вы должны
0: помнить, что у нас есть библиотека. Это физическое место, куда можно прийти и почитать книжки.
1: Почему-то никто не верит, что это прям вот офлайн-библиотека. Да, настоящая библиотека, где ты книжки берешь а потом сдаешь. И, и... все такие, это у тебя дома? Или бывали дома? Или это папка на Google Drive?
0: Или что? Или это магазин? Так вот, это библиотека в классическом понимании. И в ней проходят разные мероприятия. И тут открывают свои ежедневники. 2 октября к нам приезжает Оля Птицева. Будет представлять свою книжку выйти из шкафа, которые настолько успешные что, несмотря на то, что она уже существовала в, как премьер на Букмейте какое-то время, как только она вышла, тираж закончился. Так что, если Ау. вы придете,
1: несите свои книжки. Но... Мы их не смогли купить. Ну и, кроме того, Оля известна как подкастерка, как соведущая знаменитого литературного подкаста Ковендур.
0: И, кроме того, она учит э, писательскому мастерству, учит писать Янга Далт книги. В общем, э, мы, кажется, впервые встретим человека, который, у
1: которого столько же работ, сколько и у нас. И мы, кажется, впервые встретим человека, который сделал все то, что мы должны были добиться. Ну ладно, ладно, не впервые, это происходит постоянно. И, кроме того, 9 октября у нас пройдет еще одно событие. С 12 до 4 у нас будет проходить книжная барахолка, на которой вы можете как продать, так и купить домашние растения, различную канцелярку, потому что мы знаем, ребят, мы знаем, что у вас лежат все эти блокноты. Вы такие, вот я куплю себе этот великолепный блокнот за 100 тысяч рублей и начну новую жизнь. Мы все знаем, что этого не, что это не происходит. Вы можете обменять это желание начать новую жизнь на 100 рублей и стать на 100 рублей счастливее. Ну, и познакомиться с классными людьми. А... Ссылку на регистрацию на то или другое мероприятие мы приложим в описании к этому выпуску. Но, скорее всего, регистрация продавцов уже закончена, потому что там уже дофигище человек.
0: Ну, вы всегда можете просто принести что-то, что вы готовы, например, просто обменять или э, в какой-то более вольной форме продать или пристроиться кому-то из продавцов. Вы в
1: любом случае можете нам написать во все, наши, во все возможные наши инстаграмы и задать вопрос. Да, мы очень Вы открыты. знаете, да, что мы открыты ко всему. Ну и последнее, последнее. И сегодня, как уже Валя анонсировала, она будет рассказывать про американскую историю преступления и импичмент, Я буду рассказывать про «Смерти нет» Татьяны Замировской. Но если вам нужно что-то еще, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне и получать дополнительный контент за 1 доллар. Я, например, в дополнительной части буду рассказывать про фильм «Холодный расчет» или в английском карт каунтер и я буду бесконечно посыпать голову пеплом, потому что когда в сентябрьском дайджесте новинок я рассказывала коротко о новинках, которые нас ждут, я даже не задумывалась посмотреть имя режиссера, и я не знала, что этот фильм снял Пау Шредер, который, кроме того, сценарист-таксиста и снял один из моих любимейших фильмов 21 века, который называется «Первая реформаторская церковь» или «Дневник священника». Нет, я это не сделала, и поэтому просто 10 минут я с мачности над действительно нелепым трейлером и действительно нелепой афишей. Ребят, это великое кино. Просто представьте, как можно в 21 году снять одновременно мужицкое кино, да, вот mm -hmm. во всех смыслах этого слова, но при этом не мудацкое. Это же невозможно. А он смог. Вот я про это буду говорить. Я буду рассказывать тоже про сериал. Пожалуйста, пожалуйста. Это просто
0: не то, чтобы у меня огромная пауза в чтении. У меня небольшая пауза в чтении, потому что я читаю книжку, каждое предложение, в которой занимает полтора листа. Oh, wow. Соответственно, я могу прочитать одно предложение. И в это не Нет. Я буду рассказывать про корейский сериал Squid Game, как играть в классики и умереть.
1: Е-е-е! люблю
0: такое. Приятно. Я вырвала у Лиды разрешение рассказать про американскую историю преступлений, потому что очень сильно люблю эту серию э, сезонов, как uh -huh, правильнее uh -huh. да, сказать. Первый сезон просто меня покорил навсегда. Это был сезон, посвященный делу О.Дж. Симпсона. Uh -huh. И он настолько попал во все интересующие меня в мире вещи. Это была судебная драма, mm -hmm. посвященная реальному делу у Джей Симпсона, который, как предполагается, возможно, убил свою жену и за это не отсидел ни дня. Кроме того, там... То есть немножко отсидел. Кроме того, там были невероятные, э, невероятные медийные освещения этого э, суда, и все это в... В сериале показывается и разбирается детально, в частности, например. Я вот этого факта не знала, но узнала после как раз во время сериала, что адвокатом у Джей Симпсона на некотором этапе был э, папа Ким Кардашьян. What? Да, он был. Или там, или папа, короче, одной из сестер Кардашьян. Ну, вот, ну короче, основной
1: Кардашьян,
0: который потом стал же.
1: Нет, 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 Который
0: потом, с которым они развелись и которого отпустили. Тот, который
1: Кайли Дженнер, не Кайли, а как его теперь зовут? Дженнер, в общем. Он был Брюс Дженнер. Брюс Дженнер, да. Это другой, он не Кардашьян. А Кардашьян это тот, который умер и которого Кенни Уэвс перед разводом с Ким Кардашьян вызывал из загробного мира в качестве голограммы. Вестник сплетен партнерского материала всегда с вами. Как хорошо, что рядом со мной есть Лида, которая знает «Все династии». Которая вспоминает просто все бесполезные факты и при этом не может дочитать Танюсинку книжку по философии уже третий месяц. Каждому своя суперсила, и ты не можешь выбирать. Да, зато я помню целиком текст песни Татьяны Булановой «Мой ненаглядный, боль моя». Да. Однажды это спасет тебе жизнь. Однажды.
0: Итак, главными сильными сторонами этого сериала всегда было великолепное воссоздание Атмосферы, потому что второй сезон был посвящен убийству Версачи. Да, вот его я смотрела и. И в первом и в втором сезоне это великолепное воссоздание моды, всяческих деталей. Но гораздо более важно то, насколько глубоко они всегда закапываются в это дело, насколько они просто самыми-самыми маленькими деталями одержимы, и как хорошо они показывают разницу между медиа и правдой, между медиа и юридической силой, и между тем, как вообще общество воспринимает такие громкие дела, и как это общественное влия... внимание на них влияет. Далее. Еще одна причина, по которой я вырвала этот сериал, потому что я немножечко одержима американской политикой. Это довольно странно, потому что Барнаул, Алтайский, Алтайский край. край. Но мне кажется, что американская политика — это самое угарное, что есть на земле. Потому что это настолько безумное, настолько урегулированный цирк,
1: что я всегда получаю огромное удовольствие. Мне кажется, я, кстати, могу понять э, твою одержимость, потому что невозможно быть настолько одержимой нашей политикой. Это слишком больно. Это слишком да, больно, чтобы к этому относиться как шоу. А Америка, ну, ребят, ну вы там, сами, да, а я достаю Да. Ну,
0: да. слушай, правда, ни в одной стране мира больше нет такого шид шоу И э, это настолько ну, действительно близко к э, шоу-бизнесу, э, что... Я просто позволила себе полюбить это как шоу. И скандал с Моникой Левински, который, собственно, посвящен новый сезон, всегда для меня был одной из самых непонятных вещей. Во-первых, потому что когда он случился, я была как бы совсем маленькая и не совсем понимала все эти взрослые шутки насчет того, что произошло. А во-вторых, потому что в 2014 году Моника Левински вернулась в медиапространство не знаю, помните вы это или нет, но она написала колонку для Vanity Fair, где рассказала, а как вообще, а как, она причем так называлась классно, что-то вроде, э, каково это быть самым унижаемым человеком mm -hmm. на земле. Mm -hmm. И она рассказывает, что вообще-то она только что закончила колледж. Она была ребенком, по сути, который оказался в кабинете самого влиятельного человека на земле. Валь, прикинь, ты сейчас пойдешь в кабинет к
1: Путину, просто так, без целей. Что вообще ты будешь чувствовать?
0: Что ты спросишь у Путина, когда просто так без цели придешь в его кабинет? <свят> как дела? <свят> и, конечно, в 2014 году общество уже немножечко подросло над собой. А, ситуация немного изменилась, и мне кажется, что тогда весь мир, ну, по крайней мере, те, для, до кого эта волна от этой колонки докатилась, все подумали, о, действительно, мы же проехали с танком по этой девчонке». Я просто хочу напомнить тем, кто э, не знает, что все подробности ее романа с Биллом Клинтоном разбирались не просто в медиа, но в суде. Все знали, какое платье было на ней надето, когда он кончил на него. Все знали, что она делала ему минет в Белом доме. Э, были расшифровки их телефонных звонков. Были... Все их отношения были разобраны просто по мельчайшим деталям. И... Как это, к сожалению, в нашем мире происходит, досталось девчонке. Она была, ее обвиняли в попытке разрушить брак президента, в том, что она шлюха, в том, что, ну как будто бы это она сама вот залезла к нему в штаны. Ну то есть очевидно, что у них были романтические отношения и, возможно, она себе это представляла, как бы, э -э ну блин. Что я вам объясняю про девчонку сразу после колледжа, да? Ну, то есть понятно, что у нее в голове был некоторого рода бардак. И тогда еще не было так понятно, как ты должна себя защитить от э, гадкого шефа, который хочет залезть тебе в трусы.
1: А, поэтому... Да, это тот период, когда э, внимание твоего руководителя кажется... Очень лестным, а не как сейчас, когда ты думаешь, о, щит, красный флаг, красный флаг, факты. И поэтому
0: медийная составляющая этого дела в 2014 году для меня лично очень сильно перевернулась. Я подписалась на Монику Левинске в Твиттере, и она оказалась офигительно э, смешной, классной девушкой, которая очень... Uh, сказать, она переприсвоила этот скандал себе. И когда в Твиттере uh, были всякие тренды шутливые, она всегда очень классно в них участвовала. Например, uh, был такой тренд, где uh, ты как бы пишешь такой диалог, типа «О, как тебя зовут?», например, да? «Как uh -huh. тебя зовут?», uh -huh. например, ты говоришь, «Саша!» «О, как Саша из ä, э, служебного романа!» uh -huh. Типа «О, да-да», ну вот ну, понятно, вот, в таком понятно. духе, да? Uh -huh. И Моника написала, типа «Привет, как тебя зовут?» «Моника!» «О, как Моника из «Друзей!»» О, да, да, exactly. <laughs> Или у нее был, был какой-то такой тоже тренд, типа, I have a joke, but it's joke. Uh, например, там, uh, ну, в ее случае, сакс. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. И то есть она использовала свой скандал, как бы обратно себе его забрала, позволила себе над ним смеяться. И таким образом, мне, для меня стала просто героиней в каком-то смысле вот этого uh, возрождения после абсолютного уничтожения. Ее карьера, естественно, пошла... Полностью под откосом, там шил сумки какие-то, что-то такое. Я помню, что моя мама даже как-то рассказывала мне про это, когда я была ребенком: что вот, типа, Моника Левинский шьет теперь сумки. Почему-то это казалось в степени унижения унижением, да, таким вот падением, как бы что у тебя должна была быть огромная политическая карьера, и вот ты пытаешься шить сумки. Ну так вот. Поэтому а мои ожидания от этого сериала были еще потому так высоки, что Моника Левинский была сопродюсером. Этого, этого сезона.
1: И я подумала, ну вот... Теперь мы узнаем все детали. Ну да, я так радовалась, когда видела их совместные фотосессии вот с Бинни Фельдштейн, которой я играла. Да, это очень... Мне как бы было очень радостно, что наконец-то у нее есть возможность рассказать свою
0: историю и как-то это все а, преподнести. Но в то же время я чувствовала небольшой стыд, потому что, возможно, мое желание в это все погрузиться, оно такое же, как было у людей, которые следили за этой историей в 90-е, которым хотелось подробностей, которым хотелось деталей и всего прочего. И здесь я думала, что э, ребята из американской истории преступлений меня как бы немного спасут от этого, потому что очевидно, что импичмент Билла Клинтона был, конечно же, не из-за того, что он спал с девушкой. Его импичмент тогда был, потому что он был коррупционным политиком, который сделал очень много всякой херни. И его, как бы сказать, тот факт, что ему объявили импичмент, э, это как как сажать наркоторговца за то, что он не платит налоги, когда ты не можешь поймать его за главное преступление, ты, типа, приплетаешь другое. И это был вот именно тот случай. То есть э, импичмент строился на том, что он дал ложные показания в суде насчет того, были или нет у него отношения с Моникой Левинской. То есть это все не имело никакого отношения к тем реальным преступлениям, которые он совершал. И я думала, что сезон будет и на самом деле во многом посвящен mm -hmm, вот этому. Mm -hmm. Но оказалось, что все-таки не совсем. А да, абсолютное детальное воспроизведение сеттинга, пейджеры, пиджаки, клипсы, прически, все до самых-самых мелких деталей Мы видим торговые центры, мы видим людей в этих спортивных в толстовках, mm -hmm. велосипедках, в кроссовках и так далее Как сейчас, кстати Как да. сейчас, да-да-да, удивительно, как много из этого да, смотрится довольно хорошо Мебель, все, конечно же, выглядит идеально, если у вас есть какая-то ностальгия по деловым 90-м в Америке, потому что в России все-таки иначе выглядели, то вы получите огромное удовольствие, смотря Эти на широкие
1: это. Широкие да, да, и такое оф.
0: милирование. Но у меня, кстати, вот это уже сверсачи было, знаешь как будто бы. А, как будто бы уже перебор, как будто mm -hmm. бы ты прям в музее находишься, что mm -hmm. оно немножко неживое.
1: Это Райан Мёрфи. Райан Мёрфи — это чувак, который, если что, подарил нам американскую, блин, историю ужасов, который строится на переборе. Я всегда думаю, что это его основная фишка. Ну, возможно. Ну, и...
0: Э -э как бы сказать, это не может быть, наверное, в полной мере минусом, uh -huh. потому что это одна из вещей, ради которых мы это смотрим. Uh -huh. То есть мы же хотим поностальгировать как-то качественно. И вот, пожалуйста, тебе пейджер, вот как на нем uh -huh. высвечивается сообщение. То есть все э, в самых маленьких деталях. Плюс подбор актеров, конечно, мне кажется, что э, Бинни Филштейн, Фел, как правильно фамилию? Филштейн, наверное. Филштейн, да. А, которая играет Монику Львински, это идеальное попадание. Где она еще играла? Как ее сориентировать? Booksmart. В Буксмарт, да.
1: В фильме а, ну, Оливия Уайлд. Она же сестра... Она сестра Джо... Джо... Джо Хилла. Джо, ой, господи. Джо Хилла. Джо Хилла. Джо, Джо Хилла. Хилла. С, слушайте, просто... Просто мозг такой. Ну, я не уверен. Ну, Попробуй это захинуть. Некоторые... <laughs> ф... Некоторые слоги. Джона символики. Хилла. Джона, Джона, точно, Джона, господи. Джона Хилл.
0: А, эту часть мы значительно порежем. <laughs> а, она попала в нее просто идеально. Я видела такую критику вроде, ну Моника не была такой уж пухль, пухленькой. Но...
1: Я так и знала, я так и знала, что это будет, Господи Иисусе, можно оставить в покое просто вес женщин. А это на самом деле да, и она настолько,
0: она не только похожа на нее внешне, в каком-то, в каких-то ну, глазами большими ей сделали волосы, как у нее. Нет, она просто передает ее какой-то дух, мягкость, мягкость вот это, абсолютную, да. да, приятность, если можно так выразиться. Это прекрасное попадание. А остальные актеры, у меня к этому на самом деле даже, наверное, претензии, загримированы так, что я просто никого нахрен не узнала. Что Билла Клинтон играет Клайв Оуэн, я просто узнала только что, когда решила уточнить, как же зовут этого ноунейма, который так похож. А это Клайф Оуэн вообще.
1: Я обожаю Клаиву Оуэна.
0: Я обожаю Клайву Оуэна, но почему я его не узнала? Меня это даже разозлило, понимаешь, типа это, это же не, костюмиров... у тебя. Ну, это
1: не костюмированная вечеринка, это
0: же не какой-то там, не знаю, Это не спектакль. облачный атлас. Да. Зачем приделывать всем там носы, которых у них нет, или еще что-то? Я в состоянии понять, что вы актеры, они а реальные люди. Не нужно пытаться для меня стереть эту штуку. Могли бы так вообще голограммы нарисовать, и все, по полной ну, программе. Слушай,
1: с другой стороны, мне нравится думать о том, что... Я всегда себе так одергиваю, что кино — это не только развлечения для нас, да, но это еще на самом деле пространство для маневра профессионалов. И в этом случае это было пространство для маневра э, художников по гриму, которые, я уверена, классно провели время. Ну что ж, я так рад за Ну знаешь, с другой стороны, они тут потренировались, а через какое-то время они сделают еще круче, ты будешь довольна. И ты вообще не поймешь, кто кого играет. Вообще. Если дальше идти по касту, то,
0: конечно, для меня очень важно было, кто же сыграет Хиллари Клинтон. Mm -hmm. И как ее вообще покажет? Потому что, конечно, Хиллари Клинтон одна из самых загадочных женщин современности. Да, мне кажется, что она злобная сука. Вот, типа, а, да. Это безусловный факт. Но... Как бы хотелось бы более детального разбора и того факта, что несмотря на то, что абсолютно точно она дьявол воплоти, но... она для многих женщин абсолютной э, феминистическая икона, потому что она там, боролась за кресло президента, она была э,
1: секре... госсекретарем. Гос да. да, но при этом мы помним то, что, э, как бы, что произошло с ее мужем. Для меня она, наоборот, всегда была, знаешь, такая может быть, я, конечно, не права. А что же произошло с его мужем? То, что он изменил на глазах у всей страны. А, ну да, ей... я просто думала, типа, а как это? Не-не-не, просто... Ее просто, опять же, сейчас будет барнау Алтайский край, но просто для меня всегда вот эта феминистическая история Хилари Клинтон, я ей никогда не верила, надеюсь, она не расстроится, из-за того, что я помнила эту историю с Моникой Левински. И то, что вот, как все вокруг говорили, вот она молодец, она умеет держать лицо, вот настоящая женщина, я такая... Что за да, херня? Факт. Абсолют, вообще. Абсолютно
0: факт. Мне вот этот момент, этот парадокс меня как раз очень сильно интересовал. У меня тут даже есть на этот счет тезис, я попозже к нему подойду, что как они использовали медиа и как вообще вся их жизнь и карьера это просто медийная стратегия, пиар-стратегия. Мне очень хотелось этого момента. Хиллари Клинтон играет Эдди Фалько. Лида говорит, что она была в клане Сопрано. Но... Она
1: играла жену, собственно, Тони mm -hmm. Сопрано. Ага. Это
0: богиня, богиня. Она действительно довольно похожа, она передает какие-то а, узнаваемые черты, mm -hmm. но Хиллари Клинтон в этом сериале настолько мало, что она играет практически эпизодическую роль. Серьезно? Ее практически нет, я не
1: смогла составить никакого полного впечатления о ней. Блин, вот это облом, потому что помимо основной истории Левински, меня очень-очень-очень сильно интересовало, как они покажут линию, собственно, супругов Клинтонов. Конечно, ну то есть, да, это есть, но это... Фокус
0: всего сериала строится все-таки на Монике mm -hmm. и на том, как, что произошло с ней. Еще один очень важный участник как бы, всей регаты, заварушки. да, всей заварушки, это Марша Извините. Марш Кларк, который играет Сара Полсон, которую я не узнала. И меня это раздражает. Да, очень классно сделана Марша Кларк. Это Марш Кларк, очень важный элемент в этой истории. Это секретарша в, э, в Белом доме, которая была раздражена, которая чувствовала, что ей не достается той... Слава, что она... Ну, знаете, это человек, который думал, что она решает все в Белом доме, но на самом деле она просто секретарша, ей тяжело было с этим разрывом справиться. И она все время хотела как-то выделиться, она мечтала, что она будет выступать в суде по какому-нибудь делу или что-то такое, она все время хотела что-нибудь слить журналистам. И в итоге, ну, она сыграла очень большую роль в том, что произошло с Моникой, в том, как это было обличено, да, и ну, она просто втянула ее во весь этот скандал. Mm -hmm. То есть все бы могло закончиться несколько иначе. Хотя, как мне кажется, конечно, сериал несколько преувеличивает ее роль. И хотя в истории было... В Википедии очень забавно сказано «Мотивы Марши Кларка до сих пор не до конца не ясны». Но в сериале они довольно ясны. Она просто злобная баба. Мне кажется, это вообще очень даже достойный мотив. Мы всегда должны знать, что рядом с нами может быть какие-то злобные люди. То, что ты сказала, вполне вообще мотив. Просто хотела обратить на себя внимание, и все. Хотела бы участвовать в каком-то большом деле. Это совершенно справедливо. Короче, мой главный в итоге... Моя главная в итоге претензии заключается в том, что это, по сути, и осталось таблоидной историей, просто развернутой из нашего нынешнего времени, где мы с уважением относимся к э, женщинам, где мы понимаем, где они стали жертвой определенных обстоятельств, и смыкование некоторых деталей, типа «вот, она покупает то самое платье» и, там, да, и так далее. «Блин, а можно узнать, где они что украли? Как они это спрятали? Как они придумали всю эту херню?» И получается, что до сих пор это, это стратегия медийная Клинтонов, где как-то мне казалось, что а, под вот этот, как бы, у них был очень серьезный коррупционный скандал, и они спрятали его в сексуальном mm -hmm. скандале, mm -hmm. который таким образом как бы делает все несколько недостойным обсуждению и так далее. И ты вроде как прячешь большое преступление под таким вот гадким преступлением, нелепым преступлением. И вроде как все, ты с корабля тихонечко уплыл. И все, что происходило с ними дальше, то, что Клинтоны все еще огромную роль играют в американской политике, блин, они могут спастись от всего. Только что фотки Билла Клинтона из особняка Эпштейна, где он в красном платье своей, блин, нахрен жены, из особняка, где
1: были вечеринки с несовершеннолетними девочками... Напомню, что Эпштейн это чувак, который э, подозревался, и вроде как, а, это было доказано, э, который вместе со своей подругой или женой, я не помню, подругой? ну в общем, это не суть. Они организовывали сексуальное рабство несовершеннолетних. И для если вы хотите, и если вы сейчас хотите сказать о том, что, ну, Валя, ну как бы, ну и что, Билл Клинтон ходит в красном платье, если все по согласию. Маленькая снос, сноска. Рабство сексуальное несовершеннолетних. И тот
0: факт, что и дело Эпштейна, не... мы с тобой это обсуждали, когда да, Польша рассказала про документалку про него, да, что это абсолютно, блин, сложно поверить, что что-то такое может происходить, целые самолеты несовершеннолетних девочек летают на частный остров, чтобы там заниматься сексом с богачами этого мира, включая принца Англии, например. А, а, но как-то дело так, ну как-то так и Немножко еще... вспыхнуло и пропало да. И как бы основная теория как раз была в том, что Билл Клинтон там был И фотки его, и так далее И что просто это очередная история про то, как Чита Клинтона все завела под ковер
1: А Для тех, кто не знает, чем кончилась история с Эпштейном а, Типа, типа он покончил с собой в тюрьме Ну, ребят, серьезно? Но да. как бы это звучит настолько нереалистично. То есть он еще раз организовывал всю эту историю для просто самых-самых-самых сильных людей в этом мире, самых влиятельных. Ну да, конечно, его замочил совесть, он покончил с собой в тюрьме. Ну, Я когда, когда
0: была избирательная кампания, там были типа, лозунги по типу, что Хиллари Клинтон лично его там прибила, потому что это был один из пунктиков, который мог помочь ей проиграть.
1: Короче говоря, мне кажется... Прости. Нет, Давай. Я быстро. У меня просто есть теория о том, что... Э, как вы знаете, я очень люблю конспирологические теории, разумеется. Мне yeah. кажется, что просто Райан Мерфи такой... Ну, я могу сделать про Билла Клинтона, но я могу просто в пределах каких-то оговоренных вещей. То есть, как будто скандал с Моникой Левинской — это легальный скандал. Мы можем про него говорить. Но... Мне кажется, что цензура есть все-таки везде та, и в том или ином виде. Там точно были проведены какие-то линии,
0: потому что мне не кажется, что это в его духе так упускать такие огромные куски. И я мечтаю прочитать что-то или посмотреть что-то про чту Клинтонов и про то, что они сделали. Но, видимо, нам придется подождать, пока они умрут. Но так как они уже дочку свою избирают в сенат, то, видимо, это еще не скоро произойдет, потому что они так всегда и будут контролировать... Yeah. Э -э это, ну, я, блин, я понимаю, что, возможно, мы снова получим комментарий, типа, можно перестав, чтобы Валя перестал говорить про политику. Но нет, мне кажется, нет. что, ребят, это просто очень прикольно, разве нет? А главное, что это нас не касается. Мы можем совершенно в безопасности
1: сидеть тут и про это говорить. И ты не обязана за это оправдываться.
0: Факт. Мне же это просто нравится. Ну... Вот такие, вот такие вот дела. Но я все равно буду заканчивать смотреть, потому что мне все еще кажется, что историю Моники Левинской тоже надо посмотреть под другим углом. И да, и приятно смотреть на актеров, приятно смотреть на сеттинг. И это достойный все равно, все равно достойная работа. Так что я бы его скорее рекомендовала, но не для того, чтобы в деталях разобраться в этой странной истории.
1: Я сегодня буду рассказывать про книгу, которую мне подсунула Валя, без собственно, кто это мог быть еще. Но ну, на самом деле, эта книга обсуждалась в книжном клубе партнерского материала, и если вы хотите тоже присоединиться к книжному или киноклубу партнерского материала, становитесь нашим патроном. Ссылка в описании к выпуску. Как я это сделала на одном дыхании? Бесшовно. Вроде сделала, да, вроде рассказала, но при этом не напрягла никого дольше, чем на 15 секунд. Ну, теперь уже немножко... Перетянула, да? дольше uh -huh. времени uh -huh. заняты uh -huh. этим. Ну, в общем, не суть. Uh -huh. Uh -huh. Как бы то ни было, на книжный клуб я попасть не смогла, потому что я читаю, типа, в 15 раз медленнее, чем все наши патроны и те это в 30 раз медленнее, чем вали. Но насколько меня заинтересовала эта тема и все темы, которые поднимаются в книге Смерти нет, ну просто я сначала вот, чтобы вы поняли, почему это попадание. Во-первых, недалекое будущее. Недалекое будущее с некоторыми технологиями. Во-вторых, эти некоторые технологии связаны с копированием э, интеллекта, с копированием сознания в интернет. То есть, соответственно, загробный мир. И это еще одна тема, которую я просто обожаю. Слушайте, я человек простой. Мне как бы там социалка, это все, конечно, интересно. Но вот загробный мир и его вариации я сразу же, ребят, я беру. И насколько там много при этом каких-то философских рассуждений, то есть там вплоть, вплоть там, я не знаю, до русского космизма и так далее, и так далее. В общем, Татьяна Зимировская – это белорусская писательница, которую я просмотрела перед этим выпуском некоторое количество рецензий, и просто, ребят, коллеги литературные критики, это девушка из Минска, не надо ее называть российской писательницей. Вот это вот, знаешь, вот эта проблема – Юзифович, что ли, писал про то, что ей не нравится русскоязычные слова. Ну, такая это, блин, русскоязычная писательница, на она каком, каким местом из России? Да, Ты расскажите, был, был пожалуйста. Была очень
0: большая дискуссия насчет этого, что... Некоторые критики действительно считают, что э, Ну, раз на русском, значит российский писатель или русский писатель. Я просто, не понимаю, русский русский писатель да. Я просто не понимаю, в чем претензия к слову русскоязычный? У него есть какая-то негативная коннотация, да какая? типа связанная с 90 ми или когда там то, что мы не. То, что мы не, не застали, застали да. но ну, извините,
1: но все, 90-е прошли. Теперь давайте мы, как бы, новое поколение будем задавать нужную коннотацию. Как бы то ни было нравится вам это или нет, Замировская это русскоязычная белорусская писательница, которая уже, по-моему, лет шесть живет в Нью-Йорке и, возможно, кстати, вы читаете ее прекрасный телеграм канал который называется Свечи Апокалипсиса. Она там, она его уже практически не ведет, но она там рассказывала э, про свою работу в Сохо, в бутике, и делала это просто прекрасно. У нее замечательный слог, она очень остроумная. Короче говоря, когда я соотнесла что та Демировская, которую книжку я сейчас читаю, это та же самая девушка, которая авторка свечи Апокалипсис. Я такая, вот че, это было, конечно, в сто раз приятнее. Как бы то ни было, это первый, первый большой роман Демировской, изданный, по-моему, Елена Шубина да, издала, если я ничего не путаю. Он называется "Смерти нет" И Первое, с чем хочется его сравнить, это с фильмом, о котором, скорее всего, помню только я и Джонни Депп, с фильмом 2014 года, который называется «Превосходство». Если вы третий человек, который помнит этот фильм, там была история про какого-то гения в области искусственного интеллекта, который, собственно, как раз выгрузил свое сознание в цифровой мир. Как говорится, welcome to the internet, please follow me. И тут такая же история из-за того, что... Мир современной книги «Смерти нет», там, по-моему, где-то какой-нибудь 51-й год, 52 год, ну, то есть недалекое будущее, я люблю такое. Его наводнили многочисленные теракты, его наводнили какие-то вирусы и так далее, и поэтому изобрели вот этот... Метод общения с мертвыми, то есть живые люди создают свои цифровые копии, выгружают их на некоторое, некоторое облако, и после смерти, соответственно, они могут продолжать поддерживать контакт э, с живыми, если живые дадут на это э, ну, согласие. Это, знаешь, мне напоминало это почему-то ВКонтакте. Я не знаю, почему, потому что они ВКонтакте переписываются, и какие-то там видеоверсии. И самое интересное то, что... Там идет повествование от первого лица, и главные герои чего имени мы, кстати, так и не узнаем, там вообще минимум с именами, то есть имя главной героини нам неизвестно. Большинство героев идут с какими-то грифами типа «мама», «дочь», «муж». Некоторые герои там а с и там есть только одна героиня, чье имя мы узнаем, и все. Но это как бы, это интересно. И, собственно, это главная героиня, это и есть цифровая копия, она умерла она как будто бы умерла в теракте, и я прям вам чуть-чуть спойлерну, так как спойлеров там может быть очень много, я вам дам один самый маленький. Выясняется, что на самом деле больш большая часть смертей, которые как считается, происходит из-за терактов, она происходит не из-за терактов, просто из-за того, что политика правительства такова, что они не хотят разглашать, что есть убийство. А на самом деле-то главную героиню убили, и убил ее не кто-то, а ее собственный муж. И когда она пытается достучаться до своего живого мужа, он ей не отвечает, а когда э, она как бы встречается, у нее возникает возможность с ним поговорить, выясняется, что ее муж понятия не имеет, почему он ее убил. И это показывает еще... Одну вещь, которая меня очень заинтересовала, тут есть, ребята, детективная линия, которая заканчивается ого-го как. То есть это не основное, почему я полюбила очень искренне очень сильно эту книгу, но твист, который там будет, он чертовски хорош. Он Мне кажется, хороший.
0: умение закрутить историю а, как бы большую, глубокую и так далее, закрутить ее еще остро-сюжетно, это как раз ну как бы признаки великого писателя.
1: Помнишь, когда мы с тобой обсуждали... А, Последнюю книгу ⁇ Роулинг ⁇ про страйк, я уже забыл, как она называется, смертельная белизна. Нет, кровь какая-то кровь. Нет, какая-то блад. Ну, в общем, дурная кровь. Дурная, дурная кровь, кровь, да, да, да. И мы с тобой обсуждали как раз то, что э, одно из качеств большого действительно писателя, который пишет детективные линии, это то, чтобы сделать такой твист над которым ты офигеешь, но при этом потом будешь думать, господи, у меня все было перед носом, у меня были все карты на руках. Как вообще я мог не догадаться об этом? А так как я в целом э, очень... Знаете, у меня нет такого, что я там специально буду догадываться, буду там говорить, что вот да я догадалась еще тогда-то. Нет, я как бы легко ведусь, куда меня ведет писатель, поэтому я была очень удивлена и очень обрадована. И что главное, тут... Э, Замировскую почему-то сравнивают часто с Филиппом Диком, но, возможно, из-за того, что смерть, фантастика, будущее, и, что самое главное, философские вопросы в том духе, э, в духе «что вообще делает нас людьми». Потому что, по сути, главная героиня – она не человек, она цифровая копия. И тут она очень структурно, последовательно раскладывает о том, что же все таки делает нас людьми. И очень важное внимание она уделяет именно языку. И мне это так понравилось. И, кстати, у тебя было такое, что... Э, я все равно чувствую, что как будто это написано иностранкой, потому что там есть некоторые белорусские словечки и обращение к этому, и такие фразочки, что вроде как ты читаешь на русском, но при этом это не российский автор, это не русский автор, и это было очень приятно. За... Очень странно. Ты
0: знаешь, на самом деле я хотела тебя спросить, что ты думаешь про язык, потому что как раз у нас в книжном клубе разделилось ровно пополам. У нас угу. было не так много участников, но ровно напополам. 50% были в восторге угу. от ее языка, от ее метафоричности, угу. от сложности ее предложений, другая половина не дочитала книгу. Реально девчонки бросили ровно а, там, на каком-то да, отрезке и ровно из-за языка. А наши девчонки не из робков десятки, Нет, это что? как бы, да, это не... Это бойцы. <фак>
1: Факт. Что ты думаешь? Слушай, я могла бы легко оказаться во второй группе, потому что в какой-то момент сюжет очень сильно провисает. То есть где-то через... Не знаю, там еще не до половины процентов, наверное, через 40 книги тебе становится просто тяжело читать. И ты такой, типа, да, господи. И там становятся очень вот эти большие куски предложений. Я перечитываю по несколько раз, и я такая, господи, ну вот я э, я могу, когда я читаю Мардашвили, перечитывать его по несколько mm -hmm. раз. Но блин, ну, ну русскоязычную ту же художественную тем более фантастическую не очень хорошо получилось, тем более фантастическую. <смех> О, простите, ладно, я беру это назад. И фантастическую прозу. Ну, я как бы хочу ее за раз все прочитать. Но я не помню почему. То ли потому, что ты мне сказал, что там будет классный твист, то ли еще что-то. Я этот момент преодолела. и Это, типа, знаешь... Это, мне кажется, часа три чтения. Ну, где-то... Ну, не три, но часа два чтения, которые прям надо преодолеть. И после того, как я это преодолела, я поняла, что я сполна... Э, компенсировано, компенсировано да, слушай а мне кажется
0: что вот этот участок про который ты говоришь мы тоже его обсуждали и на клубе и многие как раз о нем говорили вот это сюжет сюжетно с бабкой. Да, да да связаны. да 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 мне кажется он имеет очень большое значение потому что из-за того что он так разжеван я гораздо лучше поняла мир и поняла принцип создания э, сущности в этом мире. Да. Поэтому, да, конечно, читать его было не так-то просто, но он был необходим, чтобы окончательно понять, как работает этот мир.
1: Он был необходим, и как бы из-за того, что э, я читала эту книгу параллельно со своим парнем, и поэтому я ее потом перечитывала, не целиком а возвращаясь к каким-то моментам, потому что мы потом ее обсуждали много, мы про этот момент тоже говорили. Поэтому я его тоже перечитывала. И когда я второй раз его прочитала, понятно, что он читался гораздо легче многое встало на свои места, уже с учетом того, что ты все знаешь, ты знаешь сейчас спойлер, ты знаешь э, правила там, игры в этом мире. И я с тобой действительно согласна, она это сделала не из-за отсутствия какого-то мастерства. Не из-за того, что она как-то не в ладах с языком. Наш как раз, говорят, не потянула. А -а -а. Вот я читала а -а -а. на Горьком небезызвестного автора, не будем называть его имя, некоторую рецензию, о том, что вот Зимировская... почему же я все время Зимировская называю? Простите, пожалуйста, Замировская, конечно же. Зимировская не справляется с большими сюжетами. Она провисает. Но это я уверена, что это не так. Что это не так просто? Она взяла действительно огромную тему. И когда ты берешь что-то очень сложное прям действительно многослойное тебе просто нужно приложить некоторые усилия для того, чтобы, во-первых, это объяснить, и во-вторых, чтобы это понять тебя как читателя. И мне кажется, с ее стороны это
0: вообще достаточно уважительно к своему читателю, как бы сказать, поверить в него, поверить, что вы ребята не только подписи в ТикТоке можете читать, а справитесь с большой моей работой.
1: Да, потому что из раза в раз, из раза в раз она некоторые мысли повторяет, это тоже может напрягать, но я действительно чувствовала, что она просто мне объясняет, что она в какой-то момент. Блин, ли ты. Ну, ты не поняла, наверное. Я тебе еще раз сейчас объясню я. Клево! Спасибо! Мне кажется, еще очень
0: важно про язык, когда говоришь, помнить, что рассказчик не со стороны. Рассказчик главный участник событий. Рассказчица. Мы читаем не язык автора, мы читаем язык героини, которая вообще максимально непроста. Она не только не настоятельный ну, спорный не человек. момент, да, она копия сознания, так у нее еще разные всякие мотивы, и она рассказывает нам историю не в полной мере, не сразу, и так далее, и так далее.
1: Ну, мы можем назвать ее, наверное, ненадежной. Хотя нет, она не то, что не ненадежная, она...
0: А, как бы сказать? Язык,
1: ну вот как помнишь, Там мир в... ненадежный просто.
0: Верно, точно. Еще помнишь, как вот в Кларе Солнце, например, все да. говорили, да, что он создал язык андроид, и нам рассказывает. А нам тут рассказывает не человек, нам рассказывает сущность какая-то. Поэтому мне кажется, здесь все, что сделано с языком, сделано специально как раз для того, чтобы дать ей объема.
1: И тут мы подходим через язык как раз а, главной, наверное, моей любимой теме, о которой я много говорю. Это антропоцентризм и выход из этого антропоцентризма. Я очень увлечена этой темой, мне кажется, у меня это началось реально с Гунды. Просто вот та, я просто посмотрела: я понимаете, понимаю. полтора часа посмотрела на свинью, и после так. этого э, реально э, у меня переключило. Я начала думать о том, что Ну, вообще-то, тут все не ради меня. Ну, то есть, как бы, то есть, знаешь, у меня действительно такие мысли о том, что я начала раздражаться, когда говорят все натуральное. Ну, то есть, типа, а кто вообще сказал, что все натурально полезно для человека? Кто сказал, что травка растет для того, чтобы нам сделать хорошо? Ну, то есть, знаешь, у меня все время такие мысли. Черт, в косаковский да как же так вообще? И как раз тут вот Замировская это и делает. Она помогает нам посмотреть глазами не человек, Поэтому, когда идет разговор о языке, мы должны помнить не только то, что героиня как бы не человек, а то, что мир, в котором она живет, он очень непростой, он очень классно описан, и он действительно не сразу у вас уляжется. Тут опять же та же самая история. Она будет его описывать и описывать, и описывать, и описывать. И в какой-то момент, ребят, вам правда станет тяжело. Ну, как бы, это факт. Но преодолейте это, и вы получите гигантское просто удовольствие. Поверьте мне, а я не Вали я человек, который бросает книжки и не так много всего читает. И, и понимаешь, то есть мы понимаем, что это отдельная сущность с отдельным, с отдельным коммуникатив, коммуникативным инструментом, э, с другим совершенно социумом и с другим совершенно окружающим миром. И поэтому, возвращаясь к вопросу про язык, Разумеется, какой у него должен быть язык? Вообще не такой, вообще не такой. Мы как будто бы читаем... Э, как я поняла, у Замировской была такая цель, чтобы мы как будто бы читали рукописи, не знаю, инопланетянина, да, который э, попытался поговорить с нами на нашем языке ну ведь еще тут да
0: важно еще тут повтор <как> мне кажется почему важны что этот мир он же строится там если как то попытаться его описать хотя конечно это невозможно даже не возвращаться, он строится на воспоминаниях участников то есть да. например скажем вы приходите в какое то помещение которое в реальной жизни существовало и оно будет настолько подробным насколько подгруженные в этот интернет сущности его помнят. То есть если все помнят, что была там синяя стена, то будет синяя стена. А если все не помнят, какая там была стена, то стена будет не очень четкая и так далее. И поэтому, мне кажется, это подробное проговаривание, это постоянное возвращение, эти скобки, уточнения, это как раз то, как работает этот мир. Чтобы он был четким, нужно приложить очень много усилий. Поэтому также построен и этот текст. Uh, у меня, кстати, он вызвал ассоциации совсем другим фильмом. Ну и, конечно, это, это смешно,
1: но помнишь фильм «Куда приводит мечты»? Да, это нормально, это тоже так же. Мне кажется, это наш первый фильм про загробную жизнь поколения миллениалов.
0: Наверное, наверное, и поэтому то, как строился там рай и то, как ты его сам делал, для меня как бы воспоминания об этом, об этом фильме стали ключом к этому миру. Мне было uh -huh. к тому его легко представлять, что я просто взяла э, тот визуал, который uh -huh. был, куда приводит мечты.
1: Спасибо, ребята. И, наверное, последнее. Вы мне скажете... Я привыкла, что вы со мной разговариваете, когда слушаете Вы Мне скажете, Лид, вот ты говоришь, что Замировская белорусская, да, и хоть вот она живет в Штатах. Ну, а вот про повесточку, вот про наше насущное, что происходит с Белоруссии. Будет что-то или нет? А я вам скажу, что вообще, несмотря на то, что Татьяна вот 5-6 лет назад уехала в Штаты, я, насколько поняла из ее интервью, ее очень тревожит тот вопрос, что ее пытаются вытолкнуть из списка белорусских авторов, журналистов, писателей. Она все время очень... Ей важно проговорить, что она э, белорусский автор. И я, блин, ее понимаю. Господи, ты прикинь? Ну, как бы...
0: тебе ну, просто бы, да. говорят, что
1: ты... Нет, вообще... Да, 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 она русская.
0: Да, не, не будем разбираться, да. Да, она говорит
1: по-русски, да какая разница вообще? И поэтому, конечно, у нее есть не самая большая, но одна из самых сильных частей в книге, посвященные ситуации в Беларуси. Ну, это ведь так, да? Ну, там что думать-то? Не, ну,
0: кстати, на самом деле, мы в чате, когда читали книгу, ну, как-то все вместе, там в книжке про диктатора, короче, там не написано, что это Лукашенко, диктатор. Ну, он высокий. Никита, вроде. На случай, если, да, вы подумаете, что это Путин. Uh -huh. Но просто, э, нет, многие писали, да, что не сразу, ну, из-за того, что мы привыкли, что мы центр земли, мы россияне. Россия-центризм. Да, Россия-центризм. Поэтому, как бы, когда началась часть про диктатора, ты, конечно, в первую очередь думаешь про своего рода. диктатора. я сначала тоже
1: про него думала, но потом умница Замировская сказала про усы, я спасибо, точно, Когнитивные да, усилия да, я возвращаюсь, да. и в этот момент,
0: И в этот момент как раз, да, у многих возвращает на место, что минуточку, да, не только у нас есть диктаторы, uh -huh, и, uh -huh. и, в общем, не только у нас есть литература.
1: Да, и это действительно очень сильный момент, не только с точки зрения ну, вот политических, социальных проблем, но и потому что, слушайте, так сложно реально говорить про эту книжку, давайте, может, вы прочитайте, а потом мы поговорим. Если очень коротко, я сейчас закончу. Там есть момент условное нахождения а, нескольких сущностей в одном физическом теле. Вот так вот, скажем. То есть это будет... Я не буду говорить с кем, там, у кого, про что, но вот так вот. И то, как она это пишет, это очень сильно похоже на ощущение сильной депрессии у человека вот в момент критический, вот кризиса депрессивного эпизода. Я вообще не думала, если честно, что можно а, текстом описать вот то, что ты чувствуешь. Ну, единственный человек, которому это удалось, правда, не изнутри, а снаружи, это Роулинг, когда она писала Дементоров, потому что все же знают, она это сама говорила, что Дементор — это депрессия. Она как человек, который болел депрессией, как бы это прекрасно воспроизвела. А Замировская, возможно, я сейчас надумываю, но этот момент, это глава, по-моему, целая или там полторы главы, вот именно с точки зрения языка это очень-очень сильно похоже на то, что происходит в голове в такие моменты. И я после этого такая, блин, Великая женщина. Великая женщина совершенно. Ну, согласись, что, наверное, говорить об этой книге можно часов
0: пять примерно. О, да. Потому что там столько всего вложено.
1: Просто невозможно.
0: И прочитать ее и остаться один на один с ней очень сложно. Поэтому если вы это сделаете, если вы ее прочитаете и вам захочется это обсудить, то приходите в комментарии, возвра... становитесь нашим патроном, приходите в чат. Мы всегда рады возобновить обсуждение вообще. и снова покопаться во всех деталях, потому что там реально на каждой странице есть какая-то мысль, которую хочется поднять голову от книжки и сказать, ого, да, ты вообще да. видел, что тут сделано. Крутая абсолютно работа. Мне единственное, очень жаль под такой обложкой вышло, как будто бы книжки под такой обложкой будет сложно остаться в истории.
1: Поэтому мы будем делать все, чтобы это случилось. И и просто хочу подчеркнуть, что то, что мы с Валей решили, что мы в часик уложимся, <свят> потому что ну, как бы чтобы никого не напрягать. Но все, что мы сейчас обсудили, это, не знаю, наверное, четверть того, что я хотела бы обсудить, если не меньше, об этой книге. Она настолько многослойна, она настолько интерактивна, короче говоря, очень хочется познакомиться с Зимировской. Очень хочется в каком-то качестве ее привлечь гостем в наш проект. Я очень надеюсь, что у нас это получится. Одна из, наверное, лучших русскоязычных книг, что я читала. Конечно, рану сложно подвинуть в моем сердце. Слушай, они настолько из разных миров, что могут приятно, вместе находиться. Понимаешь, это так приятно, что можно как бы не, вот это, не скрести по сусекам, и а сказать, что вот тут вот такая, тут вот такая. Так что очень вам сильно рекомендую. Очень-очень-очень. А, пока. Подожди. <смех> Если вы хотите еще побыть с нами, становитесь нашим патроном и Патреоне, и вам будет доступна дополнительная часть. А теперь спасибо, что вы были с нами. Любим вас, пока. Пока.